0: Du lytter til et program. optaget på Uni-radioen. Årets Grand Prix løb af i forgårs, hvor Danmark valgte sin repræsentant til Eurovision Song Contest 2022. Og det blev ready med sangen The Show. I dag skal vi tale om det gode, det dårlige og det direkte tokommende ved årets show. Og så prøve at give en fans perspektiv på Grand Prix helbred og hvad vi kan gøre for, at Grand Prix får det lidt bedre. Velkommen til Eurovision Fanklub. Og hej og velkommen tilbage i Fanklubben den en mandag aften. I dag vi har samlet fire mennesker for at skulle tale om Dansk Melodi og 2022, og det er mig, Inge,
1: og Amalie er her,
2: og Martina er her, og Michelle. Yes, og
0: vi skal hygge os en lille time, og simpelthen bare komme med en lille anmeldelse. Vi har alle sammen siddet og set det her lørdags i forgårs, og vi har en hel masse tanker, vi gerne vil ud med, så vi prøver at se, om vi kan runde det hele på den her time, vi har. Men før vi starter så skal jeg lige sige, at hvis du gerne vil have et lytterønske igennem, eller følge med behind the scenes, eller have indflydelse på, hvad vi laver her i programmet, så kan du melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Den hedder Eurovision Fan Club, præcis ligesom programmet. Og hvis du lytter til det her på podcast, så kommer du ikke til at høre noget af den dejlige musik, vi spiller for jer, fordi vi har kun rettigheder til at spille det live. Så hvis du gerne vil høre om noget af den her musik, vi øh, taler om i programmet, så kan du gå ind på Unirations Spotify-profil og finde playlisten, der hedder Eurovision Fanclub. Vi opdaterer den løbende med de sange, vi taler om i programmet. Men lad os tage en, øh, en blød start og øh, lige prøve at... Øh, mærke temperaturen i vandet og høre, hvad er egentlig jeres yndlings Grand Prix vinder, nu hvor vi lige har afsluttet den nyeste
3: Grand Prix-sæson? Ja. Jamen, jeg kan starte. Og jeg efter sådan en omgang, hvor at... at, altså, man kan sige, det, det har ikke de bedste udsigter til, at man kommer til at klare sig godt i det internationale, kan jeg allerede ja. sige nu, at øh, der, er, der er måske ikke de store chancer, og derfor så vil jeg jo gerne, som den sande patriot, <laughs> tænke tilbage på der, hvor det gik godt, tænke tilbage på guldalderen i Eurovision, og for mig, det var jo helt tilbage i gamle dage, hvor man var rigtig, rigtig få lande med, man var kun syv lande på det her tidspunkt, der deltog i Eurovision, og der, øh, der vandt. Danmark faktisk med dansevise i 1963 med Grete og Jørgen Ingemann.
1: Var der ikke kun syv med? Der var syv med i den den første udgave, men altså Danmark kom faktisk først med anden udgave, så ja, der var jo allerede 57, 50, øh, mere end syv. Ja, der startede syv.
3: Det var jo sådan, at Danmark jo ikke nåede sådan deres bidrag ind, så det nåede ikke, om med til den allerførste <laughs> det, var ærlig, det, var dævlig. Dævlig. Ja, det var lidt ærgerligt. Typisk dansk. Nej, det var lidt ærgerligt. Men uh, den her Dansevis, den er jo en, en sand uh, ven af programmet. Den har vi også lavet vores uh, jule. <laughs> <laughs> Husk at søge den til
1: jul. Husk yeah. at til jul.
3: Uh, og så er den jo bare smuk og har altid været en af mine yndlinge, så uh, det synes jeg, vi skal høre lidt af. Yes, den kommer. Lige her.
0: Yes, det var Dansevise med Grete og Jørgen Ingemann,
2: Grand Prix vinderen fra 1963. Har, er det, har I lagt mærke til, at den er begyndt at komme med Littles reklamer? Lidl? Ja, yeah. det, rigtigt? Den er, be- Ej, det er kun til selve lydsporet, men jeg sad og så fjernsyn, altså sad og så flow en dag, mm. og så var jeg sådan, gud, altså Lidls temasang er dansevise, og jeg var sådan, okay, what, here we are, men, men ja, det var bare lige sådan en sjov Lille Er ikke like tysk? Jo. Tysk, tysk, Mærkeligt, hedder. men jeg tror, de, jeg tror, de prøver, jeg tror, de har taget den for at gøre lidt til dansk discount, fordi vi gør i dansk, eller hedder discount ja. i Danmark. Nu men i Danmark,
1: ja. ja, så har vi en dansk sang.
0: Præcis, bare en
2: lille fun fact. Nå,
0: jeg skal lidt længere frem i tiden for at finde min øh, yndlings Jeg, er, men samtidig lidt old school, fordi min yndlingsvinder er faktisk den fra 1995, og det er outwilden med Mols til Skagen, en, en lidt danssproget, lidt danscentreret, i det den jo også vælger to danske steder i sin titel. Og så er den jo faktisk skrevet af Lise Kappel, som også skrev Only Teardrops, så vidt jeg husker. En, en stor jo, Grand Prix-sangskriver, yeah. der har haft mange succeser øh, siden New
1: da. Tomorrow, har hun også skrevet. Yeah.
0: Så øh, en, en klassiker for Lise Kappel tilbage i 95. Den er lidt indadvendt, lidt 90'ers øh, mørk, og det nyder jeg rigtig meget, at der også er plads til det i Grand Prix. Lad os prøve at tage et lyt. Yes, og det var out med fra til skagen vinderen fra 1995.
3: Altså synger er det ikke noget med at hun synger hun synger silkelaner gavn, ikke? Jo, jo. Ja, jeg føler lidt at hun er sådan den uh, hun er lidt den fortidige, uh, hvad hedder det, de der piger der, hvad er det nu de hedder, de der. Sugar hvad der ligger under dine. Sugar shock. Jeg føler at yeah.
1: hun er fortiden. fortidige shock. Hun er rigtig
3: fortidige Sugar shock.
1: I No. Jeg, tænker, jeg tænker, at vi fortsætter vores tidsrejse yep. op i tiden. Og ja, jeg har også valgt en eurovision vinder mm-hmm. Og det er ikke, fordi den har vundet. Det er, fordi jeg synes, er den bedste. Og jeg har valgt Only Teardrops med Emily The Forest. Yes. Jeg har sådan to meget store favoritter, som ligger meget lige som Only Teardrops. Og så er det sådan også mig med Shoot of None better. Men jeg vil nok, hvis jeg skal vælge, pipe på Only Teardrops. Mm-hmm. Og jeg tror bare, at det er sådan en sang, hvor at alt det, jeg godt kan lide, bare er krydset af. Det er ligesom en... Øhm lidt sådan country, organisk folk-vibe, og der er et stort omkvæde, og et, sådan, et flot sceneshow med lidt konfetti, og fjerverkeri, og ja, og det, jeg tror bare, jeg har altid bare sådan, som er sindssygt god, og har et sindssygt godt omkvæde, og hvis jeg skal pege på Emilie, det altid var den.
0: Yes, ja. lad os prøve at tage et lyt her, hvis du allerede har glemt den. Det er Only Teardrops <laughs> med Emily The Forest Yes, det var Emily de Forest med Only Teardrops. Dansk pris vinder i 2013 og vinder af Eurovision
2: 2013.
1: Og jeg vil godt sige, at jeg holdt på den hele vejen for de første 30 sekunder, som man hørte af dem inden Dansk Der var jeg sådan, det der, det er min favorit.
2: Folk snakker også om, at det er fløjten, der gør det. Mm-hmm. Altså sådan, der er nogle yeah. elementer, som bliver ved med at gå igen for Eurovision-vinder. Bare tag og fløjte. She had it
1: all. er godt omkvæder, det er altså det vigtigste. Ej, den, er ja, den, er den er rigtig, er rigtig, rigtig god. den er ikke god. Også med virkelig god stemme også bare. Så.
2: Mm. Yeah. Nå, men hvad med dig, Michelle? Jamen, øh, vi tager lige et lille skridt tilbage fra 2013, okay. og springer tilbage til 2005, øh, til Jakob Vejstrup med Tænder på Dig, og oh. det er, jamen, øh, hvad minder den sang mig om? Det var dengang, jeg begyndte at kunne finde sange på YouTube, <laughs> altså, af øh, og jeg sad og søgte på YouTube øh, med min veninde Sofie, vi fandt de sange, og så minder øh, Tænder på Dig mig faktisk om en god, men også en lidt mixed-tid i London, hvor jeg var lige flyttet til London, og jeg talte rigtig meget engelsk, og savnede bare virkelig at tale dansk, og så lyttede jeg virkelig meget til Tænder på Dig. Mm. Så øhm, det er i hvert fald en af mine favoritter.
0: Mm. Ej, det er virkelig smukt, og virkelig, virkelig dansk ja. og nationalromantisk. Ja. Er var det dejligt. Nå, lad os lige høre noget Jacob Svejstrup med Tænder på Dig.
1: Ja, yes, det var Jacob Svejstrup med Tænder på Dig. Dansk Monique fra 2005. Ja, og lidt af de sange, som jeg synes bliver eksponeret sådan, mest fra dansk musikompræ, en af dem, som man kan høre på flora, og som, hvis man snakker med folk, så fremhæver de den. Mm-hmm. Yeah.
3: Ja, altså, jeg var også ude til uh, det her program, som var sådan corona jo, over dem alle. Fællesang fra Danmark uh, med Nå, Johannes... Ja. Uh, hvad hedder han nu? Johannes Lang- Langkilde. Langkilde. Ja. Langkilde og, ja, og folk var ligesom med at, at, at brække over at se Fille Faber mm. på det klaver, ikke? men uh, <laughs> <laughs> til sidst, fordi man var så fucking træt af corona. Yeah. Men uh, der var det her jo en af de sang, uh, sange, der blev spillet live, uh, der var ude og se det som sådan en koncert i Frederiksberg Have, tror jeg det var, hvor at, uh, at, uh, den her den altså blev valgt, og Jacob Svejstrup selv var ude og synge. De havde bare lavet den om, så den var super dårlig. Det har også en mærkelig version af den, Ej. hvor jeg også
2: var sådan. Uh. ah, det kan I ikke gøre. I kan ikke lave den om, så god er den ikke. Nej, men det er så ærgerligt, fordi jeg mener faktisk, at jeg så ham i fjernsynet. Apropos det der med fællessang, hvor at han indrømmer, at oh, det er også blevet lidt en igåse og en plage for ham, mm. fordi at han bliver kun ligesom, altså, sammensat med den sang. Mm. Og han er ja. lidt træt af det, fordi at, altså, han er også bare musiker. Men lige der under corona, der var han sådan, okay, nu tager vi den.
1: Men når man har tid så må man altså også stå inden for det hit, altså. Yeah. Vi <laughs> yes. andre kan jo godt lide det. Så om vi lavet et nyt hit, ikke? Ja, vi
3: det.
0: Når det er et Grand Prix-hit, det kan vi da godt stille os indenfor. Mm. Nå, men helt lige inden vi kommer til den store anmeldelse af Dansk Milotik Grand Prix 2022, så skal vi lige have rundet nyhederne. Og vi har en stor, fed nyhed i dag, og det er, at The American Song Contest, det amerikanske islet til The Eurovision Song Contest, har offentliggjort sine artister og sine værter. Hvis man ikke allerede ved det, så uh, skal vi have en amerikansk Song Contest, her i løbet af marts, hele vejen frem til maj. Jeg er ret sikker på, at det bliver afgjort ugen før Eurovision. Jamen jeg
1: er det er mandagen, indtil simpelthen <laughs> Ja, det er lige
0: før. Og de skal simpelthen finde Amerikas Best New pop song song hit, et eller andet af deres tag,
2: tagline. Og det er Snoop Dogg og Kelly Clarkson, der skal være værter for programmet. Som hvis lige har ændret navn til et eller andet mærke. Der er mange, som er sådan, Kelly nej, hun er ikke Preston, men et eller andet mærkeligt. Ej. Så hun, øh, ja, hun, øh, hun, øh, hun slår for det, der klar. Så... No, sorry, det var bare lige oh, en indskudsel. Yeah. <laughs> øh, og
0: lige her i sidste uge, der offentliggjorde øh, de alle artisterne, der skal repræsentere øh, de 50 stater, plus fem territorier, plus øh, hovedstaden, som jo er sit eget distrikt. Og det lange af det korte er, at man kender ikke rigtig nogen af dem. De er alle sammen lokalt kendte eller ukendte nye, opsprungne artister, men de er allerede alle sammen fra stedet, de repræsenterer som en gennemgående trend. Det største navn, der er med, er helt klart Michael Bolton, som skal repræsentere Connecticut, mm. hvor han er fra. Man kender måske Michael Bolton fra Can't Live If Living Is Without You, uh. og When A Man Loves A Woman og så videre fra 90'erne. Og så har vi også en anden stor 90'er artist, der skal repræsentere Alaska, og det er Jewel som øh, jeres forældre måske kender. Jeg var lige inde og google hende og høre nogle af hendes sange. Jeg har, jeg har ingen idé. Alle hendes største hits er fra sådan 1995. Jeg, jeg ved slet ikke, hvad der foregår. Mm. Men øh, hvad er jeres forventninger til programmet? Har I, har I tænkt jer at se det?
3: Jeg vil virkelig gerne se det. Jeg ved bare ikke rigtig, hvor, hvor man kan se det henne.
0: Ja, jeg ved, det bliver distribueret af NBC, som jo er et amerikansk selskab, og de har eksklusive rettigheder på det, som dem, der producerer det. Men jeg har endnu ikke fundet hverken deres streaming eller nogen europæiske kanaler, der vil sende det.
1: Udover SVT, ja, de svenske. søde svensker som selvfølgelig gerne vil have endnu mere multigampri. Mm. Ja, så
0: de har købt rettighederne, men der kan man godt komme mm. ind i en problematik med, at når en kanal køber rettigheder, altså en offentlig tv-kanal, så som det er, hvis de nu køber rettigheder til at vise et eller andet program, så køber de det kun for licensbetalere. Mm. Og det betyder jo, at hvis vi gerne vil se et program på svensk tv, som svensk tv har købt rettigheder til, så skal vi være svenske
1: licensbetalere. Ellers så skal vi tænde for det på vores fjernsyn, hvis man har sådan et... Eller altså. hvis man er, hvis man er <laughs> hvis rigtig hacker. Mm-hmm. Hvis
0: man er rigtig hacker, så kan man også øh, bruge en VPN
2: øh, og logge på en server, der er svensk, og så snyde sig ind den vej. Ja, jeg har prøvet uh, at ja, ligesom hacke mig ind på amerikanske kanaler så mange gange, og det er lykkes <laughs> mig nu så hvis der er nogen derude, der er fikst det, så giv lige ja, skriv lige en, SMS. en, en DM yeah. eller sådan noget. Men generelt, jeg har det som sagt, meget mærkeligt med den American Song Contest. Fordi, jeg tror måske også, det er, fordi jeg er erklæret europa og jeg elsker etno, øh, altså, ja, etnologien i Eurovision og alle de kulturelle særpræg og sådan noget. Og jeg føler bare, at det bliver endnu en American Idol-x-faktor-ting. Hvilket måske så selv også er okay, og vi har snakket om, at ja, Eurovision blev også dannet for at øh, samle europa USA har om noget indenrigsbrug for at blive samlet, mm. men åh, jeg bliver bare lidt træt af det.
3: Men jeg synes bare, at, øh, at det er ret fedt, hvis man kommer helt sikkert an på, hvordan de tager den op, fordi hvis nu at øh, Texas for eksempel tager den kører den over og hvad hedder det helt ud med at være totalt texasagtig og sådan øh, kører ud med, med country vibe og og øh, altså, at de ligesom tager det kulturelle præg, der er i hver stat, og kører det meget ud. Fordi så tror jeg, det bliver ret spændende for en europæer, som jo nogle gange faktisk ikke mm-hmm. rigtig kan kende forskel på de amerikanske stater. Så det bliver også en meget fed måde for dem at kunne vise det, hvis altså de regner med, at Jehovedet vil have, der er andre end dem selv, der ser det. Det ved jeg ikke.
1: Det håber jeg i hvert fald. Ja. Jeg tror for mig kommer det til at handle meget om for gode sangene er. Altså simpelthen det musikalske niveau. Om det er nogle hits og nogle sange, der reelt vil ud og, og vil noget.
2: Mm. Jeg tror bare ikke, der vil være så stor mangfoldighed. Altså ikke ligesom for eksempel øh, når Armenien sender en sang kontra Holland. Mm. Altså ja. det bliver ikke så Nej, det, bliver, bredt.
1: det bliver jo spændende at se. Altså, mm. Jeg tror, at øh,
0: amerikanerne har virkelig brug for det her. Øh, det er et meget splittet land. Og jeg tror, at de kunne bruge en amerikansk sammenhængskraft på samme måde, som Eurovision giver også en sammenhængskraft. Mm. Og så tror jeg også, at man ikke skal undervurdere, at øh, måske ser vi Amerika som en samlet kultur og en samlet blok, men det er utrolig anderledes, hvad der sker i Washington versus hvad der sker i Hawaii, eller Alaska, eller Puerto Rico, mm. eller New Mexico, osv. Og, og jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange unikke amerikanske genre, såsom country rap. Øh, måske også noget latin musik. Jeg tror faktisk, det bliver ret diverst. Okay. Øh,
2: også selvom det ikke er europæisk. Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg tror, du har ret, Inge, at, at der bliver noget spansk, der bliver noget country og sådan noget der. Det eneste, der for mig kunne hive den konkurrence virkelig meget op, det er, at hvis jeg ser noget Native American, så bliver jeg rigtig glad. Øh, men ellers så er jeg bange for, at, fordi at ja, vi ser noget Latino, og vi siger noget, altså det, det bliver bare reggaeton i mit hoved. Men det mm. kan også være, at jeg bliver proven wrong, og det bliver yeah. rigtig godt, mm. så sådan, let's sige, men øh, min forventninger er ikke så høj.
1: Jeg synes, det er lidt ærgerligt i hvert fald, at de artister, der er blevet afslaget, ikke sådan af de store navne. Der var ikke nogen, man sådan rigtig havde hørt om. Det er Michael sådan, Bolton. Ja, det må <laughs> sige. Så ham, altså, ham havde jeg faktisk heller ikke rigtig hørt om. Der. Men sådan, jeg synes bare, at det, det, det lidt sådan, tegner lidt dårligt for deres ambitionsniveau. Altså, mm-hmm. at de ikke har fået nogen større navne med.
3: Det kan være, at de kender dem, og de bare ikke er kommet være. helt til Europa.
1: Det kan være. Ja. Og det, man havde heller ikke regnet med, at Justin Bieber og Katy Perry skulle være med. Altså.
3: Nej, nej, for det gør vi jo heller ikke her. Nej, nej. Justin Bieber med? Nå,
0: okay. Hvad
1: er Justin med, at Justin Bieber vil
3: være med? Nej, <laughs> det tror jeg heller ikke. Kan
0: han koste lidt for mange penge? Jeg skulle til at sige mm. det. <laughs> Men øh, nu hvor vi kigger mod staterne og siger, at øh, de kan da heller ikke finde ud af Eurovision derovre, hvad i alverden har de gang i, så synes jeg, at vi skal minde hinanden om, at der faktisk de var en amerikaner med... Til Eurovision Song Contest 2021 sidste år, som stillede op øh, sammen med Sanit for San Marino. Og ham har man hørt om. Ja, det er nemlig rapperen Flowrider. Man kender man... ham måske fra Blow My Whistle Baby og øh, så videre. Kan I d- blow mig whistle
1: baby? Han er god. Han Ja, ja. Og så er det, ham? Yeah. 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 <laughs> det der, kan største right af Ride right round, Nå, ja, Ride round, Uh, oh, Noget yeah, yeah. er, er hans største hit. Men er ja. bedst. Men Nu skal vi
0: høre hans, øh, hvor han havde et gæstevers i øh, Eurovision for Samorino i 2021. Den hed Adrenalina, og I får den lige her.
3: Ej, den. den er seriøst fed, den sang, synes jeg. Altså festfed i hvert ah, ah.
1: fald. <laughs> Ay, jeg blev rigtig glad, da den, <laughs> da den kom så lavt og fik så få sammefaserende. Jeg, jeg var sådan, yes, yeah. den var ikke. Ek- det var, at den var jo stor favorit, det var sådan, ja, ja. endelig så blev det sådan et at den er populær. Ej,
3: <laughs> Flåbej, da han sad der og mistede ansigt. Det var også det var sådan sjovt,
2: fordi at han nemlig bare troede, at han mm. bare ligesom skulle vise sit ansigt, og så ville de få topkarakter, og så ville mm. de vinde mig bare sådan, no mate, sorry, welcome mm. to Europe. Så. Man skal have sangen i orden. Ja. Ja. Det er virkelig sjovt.
3: Hvad hedder det? Bare kort, det her snakkede vi lige om i pausen, at det her med USA er et ret spændende emne, som jeg også synes, vi kan tage op senere i radioen, fordi at USA, det USA gør lige her ved at efterligne Eurovision, det er jo, at de jo på mange måder rigtig gerne vil være i Europa. De er sådan, har gennem historien været enormt misundelige på, at vi hver især har alle vores unikke historier og kulturer, som stammer helt tilbage fra oldtiden, hvor vi kan hvad hedder det, drage på de referencer, hvor USA's referencer går lige præcis tilbage til, at englænderne mm. de ankom til USA og begyndte at, at tage mere og mere land. Og så var det, Michelle, at du sagde det her med Native Americans, ja. at du godt kunne tænke dig at se dem. Og, øh, og det vil med dem er, at de bliver jo bare aldrig rigtigt talt med i historien. Aldrig nogen sådan. Øh, Det er jo ikke en del af deres fortælling, så alle de her stater, der kommer til at konkurrere mod hinanden, de kommer til at have fuldstændig samme ideologiske grundlag og samme sådan historiske fortælling. Mm-hmm. Øh, så jeg tror, man kommer til faktisk at se mange af de samme øh, referencer i sangene,
2: der går igen. Ja. Øh, og nu har ja. jeg også jeg har, jeg har rejst ekstremt meget i forskellige stater og har boet i forskellige stater, også i, hvad hedder det, i øh, USA. Og du kan kende forskel på folk, der kommer fra Kalifornien og New York, okay. men ellers så ligner alt det samme, også byerne, ja. altså måden det er indrettet på. Det er det de samme, samme.
1: forsted de samme store centre, ja. Ja. samme motorveje.
2: I hvert fald min optik, men ja. Nå, men det er jo også til et andet
1: program, men,
3: øh, men øh, det var bare lidt spændende lige at snakke om. Øhm, vi skal jo til Dansk pri. Og øh, vi var øh, næsten hele redaktionen. Vi, øh, vi manglede tre samlede, mine lærder. Så måske næsten halvdelen af redaktionen var samlet hjemme hos mig. Hvor at, øh, vi spiste noget lækker pastoret og fik lidt champagne. Og så havde jeg pyntet op med nogle flag i stuen. <laughs> Æ, og ingen du så det med kollegiet, ikke? Det gjorde jeg. Jeg så det med min kæreste og min kollega-naboer. Nå, dejligt. Um, og det plejer jo ikke at være specielt specielt traditionsagtig ting, også altså i Dansk og mm. altså, den går lidt uh, hurtigt forbi, kan man sige. Så er man sådan, nå, så er det overstået. Jo, vision er lidt mere højtidligt, kan ja. jeg sige.
1: Ja, det gik også meget hurtigt, følge eller, 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 der eller Ja, no det går også hurtigt. hurtigt. Det ja. går rigtig hurtigt. Der er kun otte sange, jo. Ja. ja,
3: det er et kort show, og man er sådan lidt, ja. Det, man, det, det skal vi også snakke om i dag, mm. at der uh, kunne godt blive fyldt lidt mere sådan kraft og energi ind i det hele. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at diskutere det her med værterne og, og det sted, det blev holdt. Ikke? Fordi vi havde øh, Jyske bank som også var deres, Nej, var det var ikke der, de holdt det sidste år, ja,
1: det var øh, nej. i DR-byen jo. Ja, sidste det var i DR-byen, ja, det, var, det ja, Tv-studie. Og det var der Så var der forrørende var arena der, hvor der ikke kom publikum. Det var rigtigt. 22. Ja. Ja. 2019. Faktisk jeg er ikke helt sikker, man mener 2019, at de var i boksen der. Ja, det var sidste Også gang. 2017 faktisk, at de var i boksen Ja, der. for
3: jeg tænker, at boksen er blevet brugt nogle ja. gange.
1: Boksen er gigantium. Ja. Stort set altid boksen. Det er sådan en default. Mm, ja. Præcis. Hvis ikke det er gigantium, ja
3: og det synes jeg er, øh, er meget sjovt, fordi øh, at der var en stor snakke med. Jeg, jeg, jeg tror faktisk det var også at snakke om det her med, at danske med bliver øh, tit sammenlignet med at ligesom øh, Københavner, de kan lide fodbold, mm-hmm. yderne, de kan lide håndbold, og, øh, og der er måske nogle fordomme af, om at, øh, at, at håndboldfans er sådan nogle, nogle lidt provincielle nogen, der mm-hmm. står og spiser en hotdog i pausen og øh, er sådan lidt øh, ja og det er lidt blevet sat lighedstegn mellem det, og hvad hedder sådan noget, hvad hedder det, dansk, det kommer til fansene, mm. øh, hvilket er lidt sjovt, og det er derfor, jeg tænker sådan, det er lidt sjovt, at de holder det her i Herning, som jo er mm. lidt et øh, provincielt sted, ja.
1: Til gengæld vil jeg sige, at Eurovision er noget mere sådan moderne eurovision klientel. Ja, 100 altså, der, det er det, der, der er, det, der er en klar skældning der, ja, ja. Ja.
3: Men øh, vi havde øh, værterne Martin Brygman og Tina Møller, og det var de samme værter som sidste år. Øhm, og altså, jeg vil sige bedre end, hvad var det, heller og Rasmus Bjerg, ja, som uh, var rent man. kaos. Altså, det var,
0: uh, de, de havde altså heller ikke en let opgave. De fik at vide dagen før, at I skal gøre det uden publikum. Jeg ja. ville også være rystet i min grundvold, hvis jeg var vært uh, på sådan et program.
3: Ja, ja, fuldstændig. Det, det er da også rigtigt nok. Men altså, Rasmus Bjerg er komiker, heller Duf er uh, også og også komiker er en af de, st- og komikere, ja, ja. En af de største personligheder i Danmark, som måske... Måske kunne man have lavet nogle federe jokes, end at uh, Rasmus Bjerg lavede sjov med hendes kapalærgang. Altså, jeg, oh, no, yeah. det, var, det havde uh, jeg lygtigt de glemt. Yeah, yeah. Ja, det var forfærdeligt. No. Det, det har været nogle hårde Det har været nogle rigtig hårde værtsår. Men uh, Martin Brygman, Tina Müller, og jeg synes personligt, det var sådan lidt... Oh, hvorfor tager I en sportsfan, eller nej, også sportsvært. Og så Martin Brygman kan man lidt sætte ned i alle roller. Men, mm-hmm. men kunne det... Altså, jeg, jeg savner sådan noget. Altså, Nicolai Koppel, altså, kan vi yeah. tage ham igen? Mm-hmm. Eller altså sådan... Ja, altså,
1: jeg er så misundelig på mgp værderne, mm. Altså, Anna Lind og Stefania på Talibu, jeg synes virkelig, at, at de havde været frisk på. Det kunne have været godt. Og man, ja.
3: der blev brugt tid på at skrive manus og ja, sådan noget. Som ja, som der var skrevet i MGP.
1: Jeg, jeg vil
0: sige, når jeg kigger tilbage på det i praksis, jeg, jeg havde lavet forventninger, men jeg kan ikke komme på sådan et eneste personlighedsøjeblik Altså, at man har lyst til at sige mikrofonholderi, ikke? Eller, de, de gjorde opgaven. De gjorde opgaven. Det var indstuderet, det var professionelt. De kom ud med de informationer, der skulle være. Men jeg følte ikke rigtigt, at der var noget ud over det. Mm-hmm. Øh, der gjorde, at de havde ligesom deres personlige særpræg i rollen.
2: Jeg er helt enig, Inge, fordi at jeg føler også bare, altså det lignede rigtig ofte, at de bare var der, fordi at nu havde de skrevet under på den her kontrakt, og de havde <laughs> gjort det sidste år, og det var bare det. Så og, ikke og, Altså, vi kommer måske også mere ind på det, men der, hvor at, ja, øh, de står og skal afsløre vinderen, og det er sådan noget der, nå, så gik der så noget galt, fred være med det, det sker der en gang imellem, mm. men sådan, når, så går vi lige hen og øh, hvad hedder det? Og indi- taler lidt yeah, Ja, interviewer ja, ja. Det var, det var mærkeligt. Mm-hmm. Og jeg kan endda... Jeg elsker Martin Brugtmann. Altså, ja. som du startede med at sige, Martin du kan sætte ham i hvilken som helst mm. rolle og så altså, han bare nice, men han var ikke nice der, synes jeg. Nej, men
3: Martin Brugtmann er, er også... Er også øh, han er også blevet boomer-agtig. Altså. Han var meget hø han, han var så, der, så hø-hø. Og det ja, også, ja,
1: virkelig. Og meget distanceret også. Han var sådan lidt... Åh, ja, nu skal vi lave dansk politik omkring ja, ja. den den yeah. den sådan en tone, han havde hele vejen igennem.
3: Altså, det var... Øh, vi sad der... Øh, altså vi sad og snakket om det, og, det, og jeg, jeg, jeg tror, jeg har det meget, eller man kan beskrive lidt Martin Brygman som sådan en, der snakker til børn. Altså, han mm-hmm. laver sådan øh, jokes til børn, og han, han, han snak, og det bliver bare nedladende. Mm-hmm. Og det, det irriterede mig så meget, der var lige det her moment, hvor at, at fuld effekt skulle optræde, og, øh, og man er sådan, ja, det er øh, rave, det er en genre, der ikke har været normalt med i Dansk Melodikampri, og øh, der er tydeligvis ingen der havde forstand på det der stod på den scene så nej de havde meget svært med at præsentere det men at de skal stå og sige sådan ja så kommer de her friske fyre så laver de dacke dack altså at jeg var sådan han kunne altså, det var han kunne dabbe altså og ja. der, der havde det var nærmest uh, ja. altså det havde i det
0: mindste været en meme altså det havde i ja. det mindste været sjovt så
3: har det mens blevet til en meme bagefter altså jeg synes det var uh, virkelig virkelig uh, sådan skamfuldt at de sådan skal Mm, at, de skal, at de ikke snakker i øjenhøjde med dem. Yeah. Det her, det er respektable musikere, det vil vi i hvert fald rigtig gerne behandle dem som, fordi yeah. det gør alle andre musikere ude i verden. Men lige når det er Dansk Melodikumpri, så skal de nærmest inden vi begynder at have, have, hvad hedder det, behandlet det som en joke. Og, yeah. øh, og det var også min opfattelse, inden jeg skulle se showet, og jeg hørte nogle radiokanaler øh, op til det startede hele ugen, og de har de haft sådan noget tema på P4 og P3, og jeg er stort set alle kanalerne, som jo er meget fedt, at de gør det. Men, men der var simpelthen ingen journalister, der vidste noget om Eurovision. Der var ingen, der kunne komme med nogle fede referencer. Der blev, der blev jeg ja, hørgrinet, mm. inden at de kommer på alle sammen. Og det synes jeg simpelthen er dumt, hvis man har en ambition om, at det skal blive en respektabel genre.
1: Ja, og hvorfor finder man ikke nogen, der sådan er fans af konkurrencen, skal lide konkurrencen? For det virker også, om de alle sammen, de her personer, som har været involveret i den her formidling af Eurovision eller Dansk om hele tiden har været sådan, at vi vil ikke vil associere for meget med det. Vi, vi har en eller anden distance mellem os og det, fordi vi, vil ligesom, yeah. vi er jo seriøse mennesker. Og det her det er jo noget, der er mere, mindre seriøst end os. Ja. Mm.
3: Ja, og det var også derfor, at, at sådan et øh, indslag som øh, Morten og Carsten, der kom, yeah. øh, der kom over og blev øh, hvor at, øh, som jo er programmet Eurosong, øh, som kommer og fortæller lidt om hele den her Ukraine-Rusland-situation, men også bare deres oplevelse mm. omkring Eurovision. De havde bare en hel mange, mange kloge ting at sige, og det var bare sådan, mm. det var kvalitetstv, der lige ja. kom ind der. Yeah. det var meget mere hosomt.
0: Det var, det var ægte ekspertviden, som mm-hmm. gav en vinkel på Eurovision, som den, skal man sige, den almindelige tv ser ikke har med mindre de rent faktisk er inde i programmet. Så der kan man sige, at der var rent faktisk en
1: ekspertise for seeren lige der. Og det er jo heller ikke, fordi man behøver, at det skal være fans, deciderede fans, der skal være værter, og som, altså, men bare nogen, der interesserer sig for det. Ja. Man kunne jo godt have castet Ola i Martin Brygmanns rolle, for eksempel. Altså, det kunne man jo godt have gjort. ja. <laughs> yeah,
3: yeah. Det, det er, det, at genren har godt af, at nogen kan, kan finde ud af noget sådan, så jeg ser, også faktisk kan lære noget, når de sidder til fjernsyn.
2: Lige nøjagtigt, fordi det er dem, der skal stå derinde og ligesom formidle øh, Grand stof Og kan vi lige tale om de der... Nu kan jeg huske, hvad de hedder. De, det er sikkert de der P4-værder. Kirsten og... En, dem, der stod bag barnen. Ja, de, de var på tre tre værter faktisk. Ja. Øh. Så, så hellere stille Morten og Karsen derinde, <laughs> yeah. som kunne have stået. Og, yeah. Ja, altså, hvad stod de lavet, og og... Ja, jeg fik bare nemlig skrudebin af, at de stod derinde, fordi hmm. det var overhovedet ikke gennemtænkt, det de sagde, og, og det var bare sådan. Omgiver sin kommentar. Øh, ja, det kunne de unge alligevel ikke lide. Haha. Det var, det var meget godt. Ja. Sådan, altså
1: det var sådan. Det var, de sagde ikke noget. Nej. Det, det virkede så
0: uengageret.
3: Hmm.
0: Til det kan man jo også sige, at øh, de her øh, hvad skal man kalde det, sådan et pauseindslag, øh, hvor man måske traditionelt havde indsat nogle sketches, der havde de indsat de her videoer af folk, der forklarede, hvordan man skulle stemme med appen, øh, og man kunne se, at det var videoer, der var taget med deres øh, telefon, deres selfie og det var, øh, hvis man ikke allerede ved det, jeg ved det kun fordi, jeg ser en hel masse her. Øh, licens TV, øh, så ved jeg, at det var folk fra sådan Hus Halsen, og Hammerslag, og Løvens Hule, altså fra det programmer ja, badesten. som øh, de lige pludselig, jeg, jeg gætter på, at der er nogen der har skrevet til dem og sagt, hey, kan du lige hurtigt tage din telefon frem og filme øh, en 5 minutters video om hvordan man øh, stemmer på appen og så gør det lidt festligt og lidt sjovt. Ja, det var festligt og sjovt og det var informativt, men det var også bare sådan, hvorfor er ham her fra løvens Hule i gang med at forklare det her til mig? Det havde instantly været bedre hvis de havde sagt, lad os skrive til nogle gamle kampri lad os skrive til nogle kæmpe minutter kampri-fans, lad os skrive til nogle Eurovision-profiler, lad os skrive til nogle Eh, sangskriver anything. Hvorfor skal håndværkeren fra hus til halsen stå og forklare, hvorfor man skal stemme i? Det føles som om, det bare var det letteste, fordi de allerede ligesom var tilknyttet det og man havde alligevel kontakten til dem, og så kunne man lige skrive til dem. Og jeg tror, det var det samme tilfælde med p 3 det var derfor, de stod bag disken, og ikke Morten og Karsten. Det er fordi, de allerede er inde i hulen, og det er det letteste ligesom, at mm. sende dem til det.
3: Jo, men altså, også bare det der med, sådan, jeg synes, det er fint nok, at de laver et eller andet fuldstændig ligegyldigt indslag, hvor man siger, hvordan man stemmer. Men hvis der så var noget, der kunne køre kontra og være klogt også. Altså, kunne man forestille sig, at der sad nogle mennesker og kommenterede foran, som jeg netop vidste noget. En eller anden form for sådan... Folk, der ikke skal dømme, men bare siger noget fedt om det. Altså, ved et mm. eller noget om det. Nogle dømmer, altså Ligesom man i et vild med dans har nogle dømmer, der sidder og giver point og fortæller, hvad er godt og hvad er dårligt. Det synes jeg kunne give ret, ret fedt element.
1: Altså, sådan en åben jury nærmest. Eller På sådan en måde, noget...
3: Det kunne da godt være. Det var bare noget af over.
1: Men det plejede man
0: også at have. Vi havde jo ikke fagjuri, hverken i år eller sidste år. Det er blevet afskaffet. Men når man havde fagjuri, så gik de faktisk ned værterne mellem sangene og sagde, hvilke overvejelser har I lavet i forbindelse med jeres poingeafgivning? Og så siger de, ja vi synes, det er spændende, at der er en diversitet i genre, og så kommer de med de der ekspertudsavn, som, som du savner. Men det har man jo så afskaffet til fordel for folkets stemme.
3: Men bliver det ikke sådan lidt et børneshow? Det kan man sgu godt gøre bedre. Det kan man ja. godt gøre med et højere niveau, synes jeg. Der, der er hårde toner herinde i fanklubben
0: i dag, mm-hmm. men jeg kan i hvert fald sige, at jeg var meget glad for, at der var live-publikum igen. Øh, det er jo første gang i to år, 21 t- og 2020, der måtte vi gå dem uden, men der var jo altså, fyldt derinde, og de var simpelthen så glade, og jeg kunne jo høre dem, de klappede jo med allerede, når sangene startede. Altså, det var virkelig varmt lokalt, så det vil jeg gerne sige, tommel op for, at mm-hmm. man fylder jyske bankboksen, i stedet for bare at gøre det i et studie, fordi det er lettere.
2: 100%. Ja. Ja. Helt sikkert, jeg er enig i en, æh, Inge, men derfor synes jeg også, at det var endnu mere absurd de havde samlet alle deltagerne på den der lille ø, hvor at de sådan stod ret meget kramt sammen. Og jo, det er nice, fordi så kommer ja, de ind stod skulder. På skulder. Ja, det var mærkeligt for mig. Altså ja. også bare det der med, sådan, ja, det var det der green room. I det mindste uh, sæt flere sofaer, nej, nej, altså de skulle sådan ligesom sidde som et eller andet klassebillede, yeah. hvor han, der sad nogle foran og så stod der nogle bagved. Uu, det var mærkeligt. Yeah. Ja,
1: men jeg kunne lige så godt gøre det ligesom i Eurovision World, der er en delegation i hver sofa og så er og så sidder de der og så lidt som fældet som deres bidrag. Yes. Så.
2: Så, så løber
0: værterne sådan rundt og tjekker ind de forskellige steder og så sidder yeah. de ligesom afslappet med deres mm. venner og mm. man har en one on one frem for de står i den der klump, og Man kan slet ikke se fulde effekter om bagved, man står der og rækker mikrofonen om for at nå. Yeah.
3: Ej, men jeg synes at, øh, hvad hedder det, der, hvad hedder det, flamme, vennerne fra sidste år gik på scenen og startede det hele. Og, og der og det her publikum live, publikum gik helt amok, og der var altså, det er et mega fedt sceneshow, De er ild på scenen jo, og de har et vildt fedt lysshow. Der kan man virkelig øh, fornemme den der professionalisme, som man savner mm-hmm. i nogle af de andre elementer. Men der var jeg virkelig sådan suget ind, da det begyndte, så tænkte jeg, gud, bliver dansmændene på et vildt godt show, ja. Yeah, ja, yeah. det var virkelig godt. Det var sygt godt, mm. og sådan, de er bare rigtig dygtige at fyr og flamme, mm. og har den der sådan, virkelig fået en masse begejstring fra befolkningen allerede. Ikke?
0: Ja. Og jeg lagde mærke til, da de ændrede teksten ja. i andet ja, 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 ja. altså Bare super charmerende og super passende til showet og throwback til, når man rent faktisk så Eurovision. Ja.
3: Øh, <laughs>
1: Finland-referencen, elskede ja, jeg. Godt <laughs> ja,
3: jeg var også, hvad hedder det, var det Karoline, der skrev inde på samtalen, at, at der var tre jo tre Vision-personer, der havde fået en pris, pris i det der Gaffa-show, Det var Fyr ja, ja. og Flamme. Ja, altså, og, Abba, og, Abba, og måneskin og Måneskin. Ja, ja, og det var også ja. bare lige noget, der siger, at ja.
1: det går meget godt derude måske. Jamen, det er på vej tilbage. Ja. Altså, det er jo også det, jeg tror meget på. Og det er noget der kan binde vores øh, så splittede kultur sammen i mm. den her øh, social media tid og skal vi skal vi snakke lidt om det der sådan så blev sunget på scenen? Ja, yeah. altså der var jo live musik. På første gang? Jeg ja, ikke det første gang, på gang.
0: For, ja, de startede med det i 2020, ja, og det, så det, det var sådan gang. en stor ting. Og, og jeg kan jo godt, øh, med min, øh, jeg er jo mediefase-fanen øh, herovre, der kan jeg godt sige, at det var en strategi fra DR's side i 2020, at øh, lave det her øh, Grand Prix Band, som de kalder det, øh, med backup-sanger og live trommesætter det hele. Og det var simpelthen et, et greb for at få det til at fremstå mere autentisk. Det er mere autentisk musik, fordi det blev spillet live på instrumenter på scenen. Det fandt de simpelthen ud af, at Seerne synes det var mere fake, at det var mere sådan karaoke-agtigt, når man gjorde det på den traditionelle Eurovision-måde, hvor det var instrumental og live vokal, og at det tiltrak faktisk også flere artister, når de sagde, vil du være med i deres Pundit og så sagde artisten, ej, det er det der underlige karaoke noget" og så siger de, nej, nej, vi har faktisk live band, hmm. og så tiltrak det faktisk flere folk, så det, det er derfor,
1: der er live band. Problemet kan bare være, når vi så kommer til Eurovision, at man kan ikke oversætte et, et performance, der bliver, altså, bliver, bliver sunget altså, til Eurovision. Men det synes jeg allerede
0: ikke, man kunne til Dansk Mønge Grand Prix. Mm. Jeg synes, det var kun de stille sange, det virkede til. Og der virkede det til gengæld virkelig godt, at man havde sådan en helt akustisk sing, men lige så snart man skulle op i tempo, og man skulle lave noget, der bare var lidt elektronisk og lidt produceret, så kunne man bare godt
1: høre, at det var live musik. Men problemet er jo også i dag, at musik bliver jo produceret på en computer. Altså, vi vi indspiller jo ikke musikken på instrumenter mere. Vi vi, vi laver jo kompositionerne og produktionerne på computeren. Så derfor kan man heller ikke ramme Øh, live indspilning eller ja, altså, live mm-hmm. på den her måde. Og det er jo unfair. Som
2: ja, nummer, og, helt, og helt centralt, altså sådan, det udelukker jo visse genrer, som vi har mm-hmm. snakket rigtig meget om i lørdags, piger, i forhold til, at okay, det er ikke nogen hemmelighed, øh, vi var rigtig store fans af fuld Effect, men bare sådan helt generelt, du kan ikke stille op med et EDM, EDM-nummer. Ja, EDM. ja, EDM-nummer. Øh, fordi det fungerer kun til øh, stille sange, som vi så kommer til at snakke om lige om lidt. Yeah. Nej, det er produceret uh,
1: elektronisk, yeah. så du kan, ikke, du kan ikke genskabe det med live-instrumenter. Uh, vi havde jo
2: drengene
0: inde her for to uger siden, og der talte de også med os om, at de ligesom havde arbejdet med uh, bandlederen og prøvet at få det oversat til live-musik, uh, og det kunne man også godt mærke, og de var jo meget begejstrede for det, men jeg synes i sidste ende ikke, at det virkede. Jeg synes bare, at de skulle have gået fuld elektronisk. Øhm, det blev sådan lidt hult. og sådan lidt Men ja. må, må, måtte de gerne det? Jeg er ret sikker på, at de gerne måtte. Nå. Men jeg tror måske, det havde været lidt akavet, at, at banfolkene bare stod med
3: hænderne mm-hmm. på deres instrumenter mm-hmm. og ikke ja. lavede noget. Altså, de er 100% blevet opfordret til ja, at, ja, at lage
1: mm. Det tror
2: jeg. Det er så ærgerligt, fordi... At, altså, det gjorde dem bare overhovedet mm-hmm. nogen justice. Nej, slet ikke. Men det skal vi jo også ja. snakke om lidt. Det
1: er jo lige med at kunne lave noget backing track eller et eller andet, lave noget noget kombination, fordi problemet var jo, at man ikke kunne finde nok bas på. Yeah. Altså, og bassen er jo det, der bær det nummer, vil jeg, ja, synes jeg
2: men, men kan vi sådan meget kort diskutere, sådan, fordi jeg er 100% med på den der forklaring, men det bliver mere autentisk, Inger, det ene en eller det andet, men mm-hmm. hvorfor vælger man at gøre det på DR, når man ved, at når de kommer ned til det, det. Ja, Eurovision, det det. Så skal de alligevel lave det om. Der vil jeg sige, at vi
0: skal huske, at reglerne til Eurovision og reglerne til nationalfinalerne har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre. Men vi må lave, hvad vi vil i vores nationalfinal fuldkommen. Det er bare først, når vi sætter
3: det videre til Eurovision, at det skal køre med deres regler. skal ja,
0: jeg synes, kan bare er, ikke
2: minde Nej, det virker bare lidt fjollet. Mm. Fordi det skal
3: jo være, det er jo en form. Nationalfinalen er jo bare en form for sem, ekstra semifinaler. Ja. Altså
1: hvis man skal skære ud, så... Men det virker også meget til, synes jeg, at det er strategi de seneste par år har været, at vi ikke skal være så Eurovision-orienterede. Også det her med, at mm. mange af sangene var på dansk, og mange sang ud som noget med at gå fire på p Det er jo ikke mange numre, der er jo ikke sådan Eurovision-numre. Ja. Så det virker lidt som om, det er også sat så lidt på noget andet end, at vi skal det ind og gøre det godt i Eurovision.
2: Mm, det er jo det, også fordi at altså, sådan, lad os uh, tage en af de all top eller all time, time favorites. Um, Euphoria det ville du jo heller kunne spille på live. Det havde været en det, er jo det, hvis man skulle have sat
0: 4-piece ja. uh, band det. Men jeg kan også se, at de har jo lavet den der forsidige historie med, uh, skal totalt ændres til Eurovision? Bryder reglerne? Og jeg er sådan, <laughs> det er 25 år siden, at vi sidst havde live musik til uh, Eurovision. Derfor er det ikke forside nyheder, Nej. at uh, vores Eurovision-repræsentanter ikke skal spille på deres instrumenter live. Ærligt talt, venner. Kom nu ind i kampen. Men det er
3: et musikalsk ikke demokratisk. Det er udemokratisk mm-hmm. at prøve at opfordre til en bestemt genre. Det synes jeg virkelig, er. Og hvis vi gerne mm-hmm. vil... Jeg er jo en af dem, som elsker niche-sangene yeah. i Eurovision. Uh, jeg elsker, at Your Vision bliver større end bare pop. Um, så hvis vi gerne vil ind og omfavne det, og omfavne rap-sangene, og rent faktisk få noget god rap og noget god uh, yeah, brief, mm-hmm. så, uh, så skal vi sgu også omfavne, at, 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 de, at der skal være plads til de andre genrer. Yeah.
0: Ja. Øh... Før vi begynder at starte med sangene, så vil jeg bare gerne lige starte med at sige, at det var en virkelig underlig startrækkefølge, de havde valgt oveni. Vi startede med en ballade. som vi skal til at tale om lige nu. Og vi sluttede med en late-night bodega-sang, akustisk guitar. (laughs) Hvor fyren var lidt træt. (laughs) Hvor fyren var meget træt. Jeg kan godt forstå, at han havde ventet længe på at komme på scenen. Men det er fuldkommende modsat af, hvad man gør til Eurovision. I Eurovision, der er hovedreglen, du starter højt, og du slutter højt. Fordi så vågner man, og så får man lige sat energiniveauet. Men når vi tager den her med Patrick Dorgan, så starter vi jo i utrolig lav energi. Og man starter sådan et søvndyssende, og venter egentlig stadig på, at showet begynder når Confessions kommer ind og
1: tager den første optempo-sang. Men problemet er måske også lidt, at der ikke var den store, den tydelige slutsang, eller den tydelige åbningssang. Så var det være Confessions, men sådan, der var ikke den der, der kunne slutte med et brag. Så skulle man have åbnet med Morten Philipsen og sluttet med Convisions. Hvad med
0: fuld effekt? De kunne også have været en åbner eller en slutter, synes jeg. Jeg synes bare, det var mm-hmm. underligt, at de tog den gode formel med op, ned, op, ned, altså op-tempo, down-tempo, men de gjorde det bare omvendt, hvor man starter og slutter down-tempo, i stedet for at starte og slutte op-tempo.
1: Ja, starten nummer 2 er jo notorisk kendt for at være en stille ballade, ja, fordi det altid skal være kontrast til en øh, energifyldt sang nummer 1. Men mm. i stedet så valgte de at
0: starte med øh, Patrick Dorgan, og vinden suger ind. Og jeg vil bare gerne starte med at sige, at det her det var en kæmpe over- for mig. Den mand, han er fantastisk til at synge live, og jeg synes virkelig, at det passede godt med livebandet. Altså, han røg lige smørhålet på, hvad de egentlig søgte mm. efter. Det var dansksproget, øh, det var livevokal, det var liveband, det virkede som en stor ballade. Jeg synes, den skulle have været nummer to eller tre. <laughs> og det sagde Patrick Dogan også i sit interview, inden han startede. Han var sådan, det virkelig underligt, at jeg skal starte. Men jeg, det var faktisk en kæmpe overraskelse, og jeg håbede faktisk, at han kom i superfinale. Jeg ja. synes,
2: det var virkelig kvalitet. Men han han brændte ja. han, han ja. og man har jo lyttet til hvad hedder det, sangene på Spotify inden, og der har jeg bare tænkt, at jeg, det det er sådan, jeg er ikke mm. engang lyttede ordentligt efter. Men på scenen, det fungerede mm. godt. Han var rimelig djøfsk. Altså han, han så sådan meget cbs ud, hvilket var sådan lidt, ja, og lidt... Og blå bagkort. Ja, ja, præcis. Sådan, det var så godt CBS. være lidt mere bager, når man altså, optræder i Melodi Grand Prix. Mm. Men det var en god sang.
1: Jamen, ja. Ej, jeg synes faktisk, ikke den er så god. Jeg har det jo meget sådan. Hvis sangen ikke er god, så er det lige meget godt løfte live, men altså, det var jo også bare min holdning Hvis mm. det er sangen, der kommer ind på. Så jeg synes, det var godt, at den ikke kom nogen
0: den næste sang i rækken, det var jo så Confessions. Yeah, og det var, det,
2: det var jo en af de helt store favoritter på øh, Spotify, og den lyder også fantastisk, og jeg var sikker på, at altså, den kom selvfølgelig også i superfinalen, men okay, jeg skal virkelig også passe på, men, wow, jeg, jeg kunne slet ikke overskue den performance. Nej, øhm, nej. For det første, så nu kommer vi lidt ind på det der med Americanness og alt det der igen. Jeg synes jo, det er fordi man ikke må, men altså sådan... Hvis du skal give dig ud i den genre, så skal du have en kraftfuld stemme. Ja. Øhm, og det havde de ikke. Men okay, fair enough. De prøvede, og de gjorde det sikkert respektabelt af det ene og det andet. Øh, kan vi snakke om, hvorfor skulle de filmes i kolde farver? Yeah. Det var mærkeligt. Det skal man
1: aldrig gøre. Altså ja, sanger ja. og ud på at blive filmet i kolde farver. sølv altså, og, øh.
2: og... så helt hvidt kluns også. Altså, ja. det var underligt. Og så... Hvad med dig, Mathilde? Altså, hvidt hoved, det brændte sammen, det de der... <laughs> øh, jeg er <jeg>, 50 <laughs> kan jeg mennesker, kom ind. Ja, det kan du godt ja, sige. Altså, det lignede kokosklæn, da Det kom ind på scenen. Det var så mærkeligt. Det lignede en
3: sekt. en sekt af en eller anden art. Og, synge, og de vanglede og... bare en spidshat, og så ville det have gået helt galt. Mm. Det <laughs> og, det var, og, der, og der har de i forvejen stjålet en sange, som traditionelt
1: er af yeah. form af- 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 <laughs> det, det ja. var ikke så godt. Ja, det, det var, var altså lidt uheldigt. Ja. Ja. Men plus, at de ikke kunne tage til... Nø- det mig med til Eurovision, fordi det var så mange mennesker på scenen. Oh, ja, ja, det um, de kunne, kun ja. de kunne, kun de kunne kun være seks mennesker på scenen i Eurovision, så der kunne komme seks, eller tre mennesker ind med hvidt <laughs> tøj på. Øh, For mig var ja. det
0: store også bare, at um, de kunne ikke komme ud over scenekanten. Så de sang den, de sang den godt, øh, men der var ikke den der sådan, de kom ikke ud til mig, Yeah. De gjorde det godt på scenen, men de kom ikke ud, hvor man var sådan, wow, jeg kan, jeg kan mærke stemningen herhjemme, jeg shouted to Jesus og alt det der. Ikke? Den kom aldrig hele vejen derop. De nåede aldrig op til Gud. Nej, det gjorde de ikke.
3: <laughs> og de, de var sådan nogle små muse, uh, muse mennesker.
0: Yeah. Men øh, så kom jo den tredje sang, hvor vi røg ned i tempo igen.
1: <laughs> ja, og det, og det var vi kom jo. rigtig langt ned i tempo. <laughs> det var jo en, en skønne dag, med der var en gang. Far datter. Ja, jeg tror altså, at vi havde snakket lidt om, at det måske ikke lige var en sang, der passede så godt ind i dansk udkomprigri, mm. i hvert fald sådan sangmæssigt. Men jeg må altså sige, at jeg synes faktisk, at det var meget. Altså, baggrunden var meget flot på scenen, eller sådan scene. Scene rummet Altså, det var jo sådan, der var nogle nøgne træ på scenen, der var ikke blade på. Nej, og det var det. træ i baggrunden. Det, altså,
2: sådan men. i, i min noter har jeg bare skrevet nej, nej, nej. Bunte, bunte, bunte. <laughs> og det er måske også lidt hårdt, fordi at det var en sød sang. Yeah. Men du var meget inde på, at du kunne godt lide altså, den hele scenografien. Ja. Ja, det bare, og det var det, også, det også nice med træerne. Men hvorfor var der ikke nogen blade? Der, der var ikke ja. nogen der var en orange baggrund, men... Sådan. Det er fordi, det var en skønne dag. Det var først om noget tid, jo.
1: Nå, <laughs> Nå ja, det var ikke, ikke skønt at få bladet på hendes træ, så altså det er lidt dyrere. Træ med på <laughs> det er meget lavpraktisk. Altså, <laughs> når,
0: når man ser væk fra scenografien, så vil jeg også bare sige, at hun virkede nærmest bange og meget generet. Og hvis du er meget generet, og lavmældt og bange på en allerede stille sang, så mister du mig. Jeg tror, det havde været en fantastisk sang på Bamsa og Kylling. Ja. Jeg vil, hvis, jeg min, hvis min lille datter sad og så den, så ville jeg tænke, ej, hvor er det dejligt. Mm. Fylder min datter med, med dejlig kultur og sådan noget. Men til min lille
3: Not so much. Altså, jeg I'm prøvede so jo også at efterligne hendes dansetrin fordi, derhjemme for en fjernsyn. Fordi, hold op, det var virkelig sådan en øde. Man kunne bare se, hun skal ikke ud i noget impro-dans. Hun havde virkelig bare fået øget, hvordan man formede en sol med hænderne. Det var, det
1: var meget så. Jeg ja, når også så ja. om solen. Ja, det var
3: ja. meget cute. Nå. Så skal vi jo til vores favoritter, eller i hvert fald størstedelen ja. af redaktionens favoritter. Mm. Øhm, det er jo fuld effekt, og det var jo både fordi, at det var en vi banger, men også fordi, de var lidt vores venner, fordi vi var jo, de har været gæster her i programmet, og vi øh, begyndte bare at holde rigtig meget af dem, som vi sad nede på studenterhuset og fik en med dem. Øhm, Altså, jeg havde så store forventninger. Og jeg tænkte, nu kommer I bare ind, og nu giver I bare et kæmpe chok til alle. De øh, ser derude. og er sådan, okay, det her kan Dansk Milot de også finde ud af. Det kan vi, det kan vi også klare, ikke? Øh, skubber lidt til genren. Øh, og de havde jo det vildeste sceneshow med. Mm-hmm. Og gjorde alt, hvad de kunne med sådan en kæmpe stor og puslig øh, vægt i hånden. Havde, øh, hvad hedder det, Beef Supreme. Og, øhm, og de havde den her øh, dj der sig, de havde et eller andet, de skød ud af en kanon, øhm, men som, vi sagde, som du sagde, Michelle, øh, det, det var ikke det elektroniske værdigt, for den her bas kom bare ikke mm-hmm. igennem, Nej. og det havde de brug for, og der ja. stemmer var også for lave. Altså, ja,
1: et yeah. underl- underligt mix. Jeg, ja.
0: hvis jeg skulle have staged det her, og jeg er jo ked af, at I ikke spurgte mig. Mm. Men hvis jeg havde staget det her, så havde jeg øh, droppet white shots. Der var rigtig, rigtig mange mm. white shots, og ja. det fik drengene til at se rigtig små ud. Mm-hmm. Øh, og sådan lidt forvirret og løb lidt rundt på scenen. <laughs> øh, hvis jeg skulle have gjort det her, så havde jeg dæmpet lyset, og jeg havde kun haft øh, Steadicam-operatører på scenen, hvor at drengene så rappede til kameraet. Ja.
3: Og mm-hmm. jeg
0: havde også lavet en Confessions, hvor jeg havde fået rigtig mange folk i tracksuit <laughs> på scenen <laughs> til at rave, og så stod drengene imellem dem og rappede ind i kameraet. Fordi det giver en... Hvor, når du til rave, så står du i en folkemængde og har det lidt klaustrofobisk og lidt varmt og lidt svedigt, men det er også fedt, fordi mm. du mærker det hele, den der rytme, og du kører med andre mennesker. Du ser ikke tre små drenge på en øh, scene i sådan en wide shot øh, det er ikke, hvad
1: generen bærer til. Så det var, hvordan jeg ville have gjort det, og det var også derfor, jeg synes, det ikke virkede. Du har ret. Der var en stemning, yeah. som, ikke, som ikke kom frem i produktionen, mm-hmm. men det er rigtigt produktionens skyld. Fordi... Ja, fordi de gjorde ja. ikke noget galt. Nej. De rappede godt. Ja. De, havde... de
3: rappede alle deres tracks, altså, som de skulle, energi. og de havde en kæmpe energi. Og de der... Mit yndlingsmoment var der, hvor de hoppede i takt med, ilden kom ud. Yeah. Det synes jeg var så fedt lavet. Simpelthen så godt.
2: Men, men altså, ja, meget kort, kan vi lige snakke om scenen? Hvor, hvorfor skulle den være bygget på den der måde, altså med de der steps? Det var bare underligt, synes jeg. Det var for at integrere den i Green Room, som jo var lige nede under, Og så skulle man også reservere
0: plads til bag til, til live livebandet, Så det, det tager jo plads i begge ender.
3: Så fuck det, der er Jeg er så træt
1: <laughs> Men øh, vi skal... Jeg har også lidt problem med, at scenerne bliver for åbne, fordi så kan det, det svære at skabe et rum på scenen. Og ja. jeg synes, at man for åbent og for meget ud i publikum. Og sådan, det var svært at få stemning på ja. scenen. Apropos mm. de der
2: White, shots, som du lige snakkede om. Ja. Eh? Fordi at du, de var nødt til ligesom, at lave de der White shots for at vise, at mm. hey, vi har bygget den her. Men ja, det fungerede ikke engang for Morten Philipsen heller. Nej. Og heller ikke for confession, på trods af, at de var 40 mennesker på man, scenen. Man bliver
0: meget ensom og lille wide ligesom shot. Og det passer nærmest kun til ballader. Fordi mm. der man er alligevel alene på scenen og skal bære den ene menneske. Nå, vi skal videre til sang nummer fem. Josie Eleanor og Jack Warren med Let Me Go. Jeg vil sige, at det her det var aftens største overraskelse. De havde virkelig gennemført øh, deres sceneshow, det der blå og orange koncept, contrasting colors. Øh, Jack Warren var fantastisk på vokal. Han kunne virkelig bære den sang. Og så er vi halvandet minut ind i sangen, og så skifter vi over til, til Josie, som er en dejlig ung pige, der sagtens skal synge, men hun var øh, igen meget lav og indadvendt og generet og måske også lidt bange. Så øh, altså, han gjorde det rigtig godt, op. Desværre, så kunne hun ikke helt følge med. Yeah. Øh, og det tror jeg også var lidt med i, hvorfor de
2: ikke øh, vandt. Men det var faktisk nogen, vi ikke rigtig havde tænkt skulle videre til er Overhovedet ikke. Men øh, jeg har bare lige et spørgsmål. Hvad Hva er det med folk og stuer på scenen? <laughs> det er så dansk.
0: Jeg synes, yeah. det var så dansk at have sådan en gammeldags tv-stue med øh, TV på jul og
2: en sofa tænker, og sådan noget. Tænker du ikke på postkortene fra sidste år? Jo, det, jo, jeg jo, jeg tror faktisk måske, jeg tænker basim ja. men Men ja, det var mærkeligt. Men... Øh, den overraskede også mig vildt meget, og jeg var også glad for, at den faktisk også altså, ja, kom så langt, at den kom på anden pladsen og sådan noget. Øhm, men øh, jeg skal være ærlig. Det eneste, jeg kunne tænke, da jeg sad og så det der scene-show jeg undrede mig over det der med stuen på scenen, men jeg tænkte bare amerikansk valgkamp. Fordi jeg, det kan godt være, at jeg måske har en anden form for sådan opfattelse, men for mig var det blå og rød. Nå. Og det var bare sådan, ja.
1: Det er rigtigt. Ja. Men jeg vil til gengæld sige, at nu snakkede vi om at Full Effect måske ikke var så gode til at skabe intimitet på scenen, og det var de jo rigtig gode til. Det var nemlig meget close-ups af dem, og der var, der var ikke alt det her, hvor man så hele scenen på én gang, White Shots, som du snakker om. Yeah. Og, sådan, og det fungerede rigtig flot visuelt, og det, det var tænkt rigtigt, og det er lidt sjovt, at man ikke sådan, der ikke har været mere sådan, lighed i produktionen der. Mm-hmm. De, måske har de været gode til at bede om nogle gode skud.
2: Ja, yeah, men... Øhm så vi videre til sang nummer 6. Ja, yeah, lige præcis. Okay. Uh, Morten Philipsen, Happy Go Lucky. Uh, en, en fyr, som jeg havde ret høje forventninger til, og som faldt, da jeg hørte sangen på Spotify, men kom virkelig meget op, da jeg så uh, finalen i lørdags. Yeah. Jeg synes, han klarede det rigtig godt. Mm-hmm. Jeg havde faktisk sat ham lavst yeah. i min tabotte, okay. hvis man havde okay.
0: læst vores indlæg ind på Uniration. Altså, jeg havde sat ham allerlavst. Og det var fordi, jeg synes, det var simpelthen så tamt, og så ligegyldigt, og så safe... Og så gjorde han det faktisk meget charmerende, og sådan mm. lidt funky, og sådan lidt varmt, ja. når han endelig var mm. på scenen. Og det var, det
3: var en dejlig overraskelse. Han havde sådan en Bruno Mars øh, altså sådan udtryk. Ja. Det var ligesom, Og så havde han også lidt afslaget skjorte. Og han havde retroviven, som Fyr og Flamme kørte sidste år. Mm-hmm. Og så, gav han, så var han nemlig lidt, han, han, han lidt fløttet med publikum. Ja. Ja. Og det klædte ham rigtig meget, fordi man havde indtil videre bare set ham som sådan lidt stiv i det føler jeg. Mm. Så nu, øh, han, kan, han fik lidt øh, lave skuldre.
2: Og det blev en helt anden sang. Yeah, ja, og, og jeg, jeg kan huske, du reagerede meget på, for han havde, han havde ændret en eller anden, hvor han sådan, ja, ja. Han, <laughs> han sagde, <laughs> han sagde sådan <laughs> anden,
1: øh. Ja, ja, det gjorde, det gjorde noget godt. Jamen, tænkte så lidt, kom den her videre til superfinalen. Altså. Man, man overvejede ja. det faktisk Nå, lidt. Ja, ja. Ja. Men, ja, det gjorde, det den, gjorde så den så ikke. Det gjorde ikke. Men det, det var en på grund af sangen. Men hvis han har en bedre sang, så tror jeg godt, han kunne være på en længere. Han var i hvert fald en rigtig god live performer. Han var meget skuffet ud, da han ikke kom Men nogen, der Kom langt ja og faktisk vandt showet det er jo ready med The show mm. ja. sang nummer syv sang nummer syv Pigegruppen. punk pop Pigegruppen, der har lidt altså meget lækker så meget i, i tiden og har referencer til mondesgennem at de er blevet samlet lidt med ja så i hvert fald lidt er det, meget måske ja, ja så er det et band med fire personer der har målet for syre mange af dem og, ja. og, det, og
2: det er jo måske bare altså moderne lige for tiden mm. men nu kigger jeg på jer to inge og amalie vi har lavet et show om plagiat ja er der plagiat i den sang? På vild
1: til hvem? Det var... Øh... Jeg kunne høre det, da jeg hørte den. Det yeah. er New Tomorrow med A Friend in London. Ja. Ja
3: der og der var faktisk også nogle andre, der sammenlignede med nogen, med men helt tredje sang, en, en helt anden sang, mm. øh, så jeg inde på sådan en Facebook-gruppe, så jeg ved ikke, om der er noget om det, eller også har de bare fanget en lyd, som er bare mega normal i. Yeah.
1: Jeg tror altså bare, det er fordi, at den melodistum, der er meget generisk, mm. fordi at New Tomorrow var også uden en masse plagian, så er dengang den deltog for 11 år yeah. yeah. og omkvædet
2: er catchy, og det er nice, og det er også derfor, altså, da jeg hørte sangen, der var jeg sådan, ja, den er egentlig <laughs> jævn god, som mm. jeg plejer at sige. Jævn jævn jævn. Jeg er utrolig skuffet.
0: Og øh, ja, det må jeg simpelthen bare sige. Jeg havde jeg havde lyst til at slukke lige så snart, øh, vi fik superfinalen. Nej, da, ja, ja, det, det var rigtigt. sådan Det var bare tre. Øh, det var bare ikke særlig godt. Øh, men øh, jeg, jeg vil sige, fedt, at de kommer med en anderledes energi. Vi fik jo en lidt anderledes genre i hvert fald. Det var, hvad vi ønskede også. Øh, frem for bare det, det vante øh, Grand Prix. Øh, og jeg synes bare, at klaverballaden var alt for lang. Det tog den for lang tid at komme i gang. Øh, og jeg tror faktisk også, at de havde en fordel. Dels i, at de var næstsidst. Det er en rigtig, rigtig god startrækkefølgeposition. Og de havde liveband, eller hun sad og spillede trommer live videre. Og det gav jo også en anden autenticitet, og tror jeg også tiltræk folk, øh, hvor vi jo også har talt om at De var jo ligesom ikke lavet til formatet med at have en ja. liveband. Øhm, og øh, så synes jeg også, at hele den her øh, feminismevinkel var lidt underlig. Jeg ved godt, at deres sang handlede om det, men det var også mere, som om de var sådan, vi kvinder, der vinder, og derfor er vi fremskridt.
3: Men der snakker vi også om, at det er måske også mm. fordi, at de her journalister var så inkom- inkompetente til at være at de sagde øh, sag det samme hver eneste gang, de gik over til nogle grupper. De kunne slet ikke komme med nye spørgsmål, så de blev også tvunget til at sige det der hmm. med, med alle de piger, der så op til dem derhjemme hele tiden. Nå,
2: I kvinder kvinder, hva'? Ja, så... Jeg synes, det er lidt ja. sygt nu, ikke? Altså, ja. sådan...
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg fik i hvert fald sådan en virkelig cringe-stemning, der, hvad hedder, Chief Warren skulle komme mm. med sin, som jeg, som jeg kaldte mm. det, Ej. præsidenttale, <laughs> ja, ja. hvor han står og græder, ja. og hvor han er sådan, han snakker nærmest til nationen, altså ja. jeg var sådan... <laughs> nu er det helt som en splagt mand. Det var virkelig sådan, nu har jeg scenen, nu skal I bare høre mig, og det var alt for ja. langt. Det var ligesom uh, Kæld og Hilda, Det fik også, ja. hvad var det, 10 minutter eller ja, sådan noget, var, hvor de spurgte uh, Hilda og om sådan noget, hvor det bare var sådan noget ja, jeg kan godt forstå, at deltagerne er nervøse. Og man sådan, har vi set nok på dig, Hilda?
2: <laughs> ja. ja, men apropos uh, Chief One, vi snakker jo om, at han lavede en mm. Fili Kvirkudov. Fordi at det var bare yeah. sådan, okay, ja, vi ved godt, du har lavet og produceret sangen og whatever, men sådan... Ja, meget lang præsidenttale, og meget sådan, hey, all lies on me now. Det var ja. godt være pigerne, de har vundet, men det var mig, som ligesom stod bag det ja, her. Hvorfor de skrev det
0: her, og sammen med Remy, og sådan noget. Ikke? Der, kan man, <laughs> der kan man jo også sige, at de har noget af en management
1: i ryggen. Ikke? Jo,
3: jo, jo. Øhm. Jo, og så havde de så trommeslægeren, som var kendt for Liga, ikke? som ja. var uh, trommeslæger Liga. Og
1: var trommeslæger forlørende, forlørende som mig. Og forlørende ikke som mindst. mig, ja. Lige præcis.
3: <laughs> Nå, men øh, skal vi til sidste sang? Ja. Det er jo øh, den her øh, skønne øh, mand, jeg tror, han er i 40'erne, øh, Junker. Jeg ved det ikke, det er bare et gæt. Mm. Øh, mm. mm. han, han, han er 46 år. Nej, nej, han er i 40'erne. <laughs> så Junker, som, øh, som man kendte lidt før, som vi også snakkede om i sidste uge, at han øh, udgivet nogle af de her øh, Måns Karn, er det ikke den og ja. I, 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 i den der Havana-sang øh, fra øh, Arh, Kurs mod, det, kurs mod der, Stjernekøster. Det er man ham fra. ja. ja. Lige præcis. Men i hvert fald, han kommer på og, øh, og har den her sang, som falder rigtig, rigtig hurtigt lidt igennem. Jeg kunne godt lide ham, fordi han havde... den var godt skrevet, synes jeg. Jeg synes, der var helt vildt mange. Øh, jeg kunne godt relatere til den. Men, øh, men det var, som om han ikke rigtig gad stå på scenen, og han slutter af bare af med sådan en... Øh, da han er færdig, så giver han honør, og han siger, tak herning. <laughs> <laughs> og så er han ligesom færdig. Det var sådan
0: lidt, øh, jeg er her, fordi jeg skal være her. Og sådan. Mm. Der, var, der var ikke en stor stage presence.
3: Nej, det, det kan man virkelig sige. Mm. Så jeg kan godt forstå, at han faldt igennem, og den havde han måske luret i løbet af konkurrencen.
0: Og igen en underlig, underlig sang at slutte på. Ja. Mm. Yeah. Virkelig, det var vi ligesom...
1: Som en øh, ballon, der går luft ud af, ikke? Jo, men jeg skulle have sluttet med confession eller Morten Philipsen. Noget i den stil, ikke? Det skulle man, ja. ja. Noget, man Noget, der skulle... samler folk, fyr og flammer Præcis, præcis. Noget, der havde
0: slået igennem hjemme i mm. Mm. Nå, skal vi slutte af med lige at høre uh, Aftenens Vinder, Ready, The Show. Den kommer lige her. Og det var Aftenens Vinder, Ready
1: Ready med The Show og en fortjent vinder i mine ører og øjne. <laughs> jeg jeg følte en hyper, hvor god jeg synes, var, da vi hørte den nu her. jeg synes, jeg, jeg synes det er så fedt, at jeg synes, det er, altså, jeg synes det er fedt, at vi er kvinder, altså, med, og jeg synes jeg, jeg, jeg elsker at snakke ved altså lige med pausen pop punk. Altså, jeg synes virkelig det er en ting og æstetik, og jeg synes det er rigtig, rigtig fedt.
2: Altså, jeg er bare glad for at confession ikke vand. I'm sorry.
1: Jeg ja, det var også, så det er pinligt. Ja. Ej, men ikke det, der havde været pinligt at sende på formen til Men
0: Altså, lad os lige vende resultatet lige hurtigt. Både, hvordan vi kom derhen, og hvad vi egentlig kom hen til. Altså, der var de her tre muligheder. Enten så kunne man sende en sms-stemme på aftenen, man kunne stemme i appen på aftenen, eller man kunne stemme i løbet af ugen på appen. Jeg ved, at herinde, der har vi
2: stemt i løbet af ugen øh, på ja, appen. Ja, også på aftenen, men jeg fattede slet ikke det der, fordi at... Mm. Jeg fattede heller ikke, hvorfor det var, at... Okay, det blev også meget bajs, fordi... At ja, hvorfor kom fuldt effekt ikke videre? Og sådan mm. noget der. Men jeg forstod det ikke, fordi at de havde fået flest sms-stemmer, og... De havde ikke fået flest. De var kommet i top tre på sms-stemmer, og de var kommet i top
0: tre
1: på ugen igennem. Men det er så der er underligt. Altså, de siger det. Men i sig altså. selv,
0: der udgjorde det jo kun... Hvad var det? 22 procent mm. af no. alle stemmerne. Så når de ikke kommer i top 3 hos... Øh, app stemmerne på aften så det er klart til rødte ud.
1: Okay. i altså når man tager det sort hvid i kolletal, ikke? Ja, for de har vel bare taget totalt værd stemme som én stemme. Så én stemme og én øh, ugestemme og én app stemme tæller for det samme. Ja. Men det var bare formidlet meget underligt, og også det her med at vi havde jo ikke læse os frem til det inden showet. Det var mm-hmm. derfor de bare så, nu gør vi sådan her. Altså vi vidste jo ikke, hvordan de ville præsentere det.
0: Og det var også lidt underligt det der med at de havde hyped så meget, eller det var de havde lavet det der nye tiltag, at nu kunne man stemme i løbet af ugen og så ende med kun at tælle for sølle 10% af stemmerne. Ja. Det var
1: virkelig virkelig let. Mm. Så, så kan man jo også stille spørgsmål var det nødvendigt at Nej, have det her? Skib, skib Nej, på næste præcis. år, det ja. har øhm. altså, de havde sikkert gjort det for at få noget mere hype omkring Dansk Molde de på forhånd. Men, og det var en god tanke, men jeg synes ikke helt, det virkede i praksis.
0: Men der kan man jo også sige at fuld effekt. Jeg var ikke overrasket over, at de var kommet i top 3 på ugestemmerne, fordi de havde faktisk betalt for at have reklamer, både på TikTok og på Facebook og på Instagram, hvor de opfordrede folk til at stemme i appen på dem i løbet af ugen. Så det tror jeg, at der er rigtig mange, der har gjort men det har selvfølgelig ikke kunne hamle op med alle de folk, der ikke er downloadet af dem i forvejen, og bare stemte mm. på aftenen. Det er brændærgerligt. Men dem, der kom i superfinalen, det var Josie Eleanor, det var Confessions, og det var Ready. Og så skulle vi jo
2: stemme igen.
1: Jeg synes, det var de tre rigtige numre.
2: Confessions? Ja. <laughs> ja jeg kunne ikke <laughs> også gøre så. Confessions. Det var bare optræden der fuldstændig knækkede ja. filmen for mig.
1: Jeg
0: tror, hvis jeg, skulle have, jeg skulle have, så, hvis jeg kunne have valgt, så havde jeg sagt Josie Eleanor. Full Effect og Patrick Dorgan.
1: Ej, Patrick Dorgan, den
0: tænker jeg synes, god. Jeg synes virkelig, han han fortjente det. Øh, altså, han var virkelig god live performer, og det skabte virkelig en stemning. Og, og jeg synes faktisk, han han fortjente hele vejen ind. Men altså, jeg er jo også mm. bare mm. på, hater øh, på årets vinder, men sådan ja. er det ja?
1: Jeg synes, kan gøre det helt rigtigt. Altså, jeg vil have sat den samme top 3, faktisk. Altså, men der, der kan man. samme.
0: Der kan man jo også sige, at her i anden runde, når man så kun havde mulighed for at stemme på superfinalisterne, der øh, havde man jo ikke app i ryggen, som Full Effect jo havde. Øh, og vi kan også afsløre, at det var en meget snæver, snæver sejr, som Reddy fik. De fik 37 procent af stemmerne. Et meget snævert flertal foran Halleluja, der fik 32 procent. Og Let Me Go, der fik 31 procent. Så vi taler altså, det er få tusind mennesker der har gjort et udslag her. Nå, jeg tror, at Let Me Go blev nummer to, så ved jeg ikke, sådan dem på samme måde.
2: Nej. Men det
0: er jo også, du skal tænke på, at der er kun 1% på en, der adskiller mm. Halleluja og Let Me Go. Altså, Ready har haft et meget snævert flertal. Men skal du huske, at Ben og Tan, da de vandt i 2020,
1: der vandt de med 61% procent af stemmerne. Hold det op. Ja. okay, der er stor forskel. Mm. Ja. Det var også meget overlegen det år. Der var jo ikke rigtig nogen konkurrence til Yes altså i 2020. Det var jo bare den hele vejen igennem, føler jeg. Men man kan jo sige, at de har jo ikke engang kommet op over 40. Altså, de, de er jo kun et par
0: procent point fra, at det stod lige. Altså, det er jo meget snævert flertal, der har valgt de her. Men,
1: så kan man også bare sige, okay, det er måske fordi, at der så var, var, var flere gode bud. Altså.
0: Det tror jeg ikke. Jeg er at stemme i superfinalen. Nu kommer mm-hmm. den sure bedstemor, men jeg stemte slet ikke, fordi der var ikke nogen af dem, jeg følte fortjent at Nå, blive ej. stemt på. Og jeg vil hellere have en følelse af, ej, hvor det svært at vælge, øh, fordi det er rigtig godt. Fremfor, hvor det svært at vælge, fordi jeg kan faktisk ikke lide noget af det. Okay. Og jeg, jeg stemte
2: bare på ready og... Øhm Let Me Go, fordi at uh, Confessions skulle ikke mellem. Ja,
1: altså <laughs> det var den negative energi, okay? <laughs> Nej, synes, ej, men nu skal jeg lige igennem og sige, at, at det var tre gode sange, der var i finalen. Det gør godt være, at Confessions havde en dårlig performance, men det var, jeg synes faktisk, det var tre gode kompositioner. Mm. Jeg synes også Let Me Go, det nødte vi ikke så meget omkring her tidligere, men jeg synes faktisk, at det er lidt sjovt, at jeg kunne snakke med om den, for det er klart, at den sang jeg har haft mest i hovedet, yeah. altså sådan, mm, frem til sjovet og også bare efter, jeg synes, at den er ret, ret fængende. Det var mm. også den eneste, så at sige, stillesang, der kom videre. Øh, til
0: superfinalen. Mm. Der var ikke rigtig nogen af de, de stille solistballader, der klarede den. Men øh, om vi kan lide eller ej, ready skal til Torino.
1: Yes, vi så må,
0: Vi må stille os bag dem, øh, fordi de har vores flag, og øh, så må vi støbe dem så godt vi kan. Men, vi vil gerne vokser sige, også på mig. Vi er i hvert fald gået yeah. lidt over tid, så nu bliver jeg nødt til at sige farvel og tak herinde fra... Øh, Øh, fanklubben. Tusind tak, fordi I lyttede med og havde lyst til at høre vores take på øh, Dansk Molde Grand 2022. Før vi slukker mikrofonerne fuldkommen, så øh, vil jeg gerne lige igen gøre reklame for, at hvis du har lyttet til det her på podcast, så har du ikke hørt noget musik, og det er fordi, vi ikke har rettigheder til det. Så du kan gå ind på Spotify og finde Uniradions Spotify-profil, og derinde der er der en playlist, der hedder Eurovision Fanklub. Der, der kan du... Øh finde al den musik, vi har talt om i programmet. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe, der hedder Eurovision Fanklub. Der kan du komme med lytterønsker, du kan få indflydelse på programmet, og du kan se behind-the-scenes-content, som vi poster derinde. Og så kommer Eurovision Fanklub til at holde fest på Grønjordskollegiet på Amager øh, til selve Eurovision, den 14. maj. Du kan høre meget mere om det øh, senere hen. Vi er lige i gang med at få detaljerne på plads, men hvis du melder dig ind i vores Facebook-gruppe, så bliver du klart opdateret derinde. Og der var jo øh, pauseunderholdningen i år. Det var en ABBA-tribute, som jeg synes var lidt underligt. Det føltes som om ABBA var død eller et eller andet. Øh, det var sådan en posthumt, og de havde nogle rigtig store sanger inden, som de slet ikke talte med. Og jeg synes, det var sådan lidt underligt, men det var ikke helt dårligt. Men jeg synes, især det var en skam, at man overhovedet ikke spillede ABBAs Eurovision-sang. Man ignorerede den fuldkommen. Man spillede The Winner Takes It All, og hvad var det? Dancing Queen. Sunday øh, en Ja, og de forbigik fuldkommen deres Eurovision-bidrag. Så jeg synes, vi skal slutte af med den, og det er jo Waterloo-vinderen fra 1974. Men det er Inge her, der takker af fra Eurovision-fanklub. Vi ses igen i næste uge.